0: 各位听众朋友，欢迎收听我们《文学四季》的节目。今天啊，我们非常高兴邀请到的是师范大学国文系的教授胡衍男。胡老师。Hello， 胡老师，你好。
1: Hello，Jenny， 你好。各位听众，大家好
0: 。哎，胡老师呢，他在这个师范大学啊，有一直开了两门非常受欢迎的课。第一个呢，是中国文学史。是。然后是明清小说，是，所以是这方面的专家了、嗯。不敢不敢。那今天你来跟我们这个分享这些古文呐、啊，你选择哪一篇呢？嗯
1: ，我今天的选择可能会让 Jenny 还有认识我的朋友感到意外。嗯，因为我自己是研究明清小说出身，<对>但是我选了一个距离比较远的，就是《世说新语》选。嗯、哦，我看了一下，我们高中时候哦，到我们。呃，甚至我们可以回溯到国中的时候的这些相关的古文的选文，其实《世说新语》的比例是高的。那么，我们回到魏晋南北朝那个时候来看，魏晋南北朝时候其实有另外一批作品，就是刚才主持人所提到的志怪啊、呃、这批作品。可是，我们用我们今天眼光来看的话，志怪作品的量、跟志怪作品的值，乃至于志怪作品。的小说性格其实都比智人啊、呃，特别是智人作品当中最有代表性的《世说新语》都来得更突出一些。可是从国中到高中，嗯、我们不断的跟同学去介绍的反而是智人这个作品，所以说。嗯很多老师在上到《世说新语》课的时候，就会去回溯起关于整个中国小说史的建构哦。所以，在这个整个中国小说史建构的起点，就是到了我们魏晋南北朝时候的志怪跟志人这两组作品哦。那这两组作品呢，从一个比较宽松的定义来看，他们被视为是中国最早的一批小说。但是，从比较严格的定义来看的话，因为这一批作品，它事实上是一个。记录的工程，也就是说，跟我们所理解的小说必须是虚构这个概念是有冲突的哦。各位可以看智“智怪智人”这个智“治”啊，我们今天写的是这个“志气”的“志”，它事实上就是加一个言字旁的那个“志”，就是记录的意思。所以，不管是“智怪”还是“智人”，它事实上就是记录这些奇奇怪怪的故事啊。哦也或者说是记录这些很有趣的、很夸张的这些人物啊、哦，所以我们从“治怪志人”的这个“志”这个字，就可以知道当时写作者他们确实是有一个记录的意图，甚至有不少人啊、哦，不管他写的故事多么荒诞，他事实上甚至具有史官的身份，所以他们事实上认为自己是一个写史的工程。哦哦，像志怪作品兴盛的原因，跟智人作品兴盛的原因，最主要的还是先回到整个政治社会层面，就是说，从东汉末年以来，社会动荡、国家分裂，哦，各式各样的一个战争导致的这个颠沛流离，哦，人民的迁徙是非常严重的，哦，所以它所首先带来就是一个社会的生活上的不稳定。那其次呢，东汉末年以来，原本作为一个主导性的意识形态，也就是儒家思想，也不受重用了哦。所以说，就是在这两个大的原因底下，志怪跟志人作品就兴盛起来了。哦，那很多听众朋友也许会问：为什么国国家社会的动荡，以及儒家失去了作为一个大一统的地位，会导致志怪跟志人作品兴盛呢？原因很简单，就是在那样的一个。苦闷的环境里面，在那样的一个动荡的环境里面，你又失去了一个过去以来的一个主要的思想、主要的信仰，你必然要从别的地方去寻找寄托哦。嗯、所以志怪作品就是在这个情况之下，我们对于各个地方你听闻来的，不管是真是假的这些奇形怪状的故事、嗯、哦，你就会相信它哦，你相信它，智人作品也是一样哦，各式各样。超脱的哦，奇特的一些人物意识，你也会感到兴趣哦。所以，我们谈到智怪跟智人作品的兴起，大致上会从这两个方面来做分析哦。那当然，更不可忽视的就是佛教的力量，以及比它早一点的道教的力量，已经成为一个取代儒家而而而来的一个呃。重要的一个信仰哦，所以大致上就是这三个原因哦，就造成志怪跟智人作品的兴起。一般把志怪的作品分成两个大类，第一个大类就是受到《山海经》影响而来的这批作品哦，我们一般在文学史上把它称为地理博物类哦，也就是说从《山海经》到《博物志》，代表一个我们对于这种。书方绝育啦，飞禽走兽啦，奇花异物啦，山川地理啊、哦、这一类的这种兴趣哦，在这个时期是非常明显啊、哦，非常明显。嗯、那这块作品当中的另外一类哦，另外一类我们一般把它称为是一种杂技体啊、哦，它最具有代表性的就是甘宝的《搜神记》啊、哦。那所以说。呃，如果有兴趣的年轻朋友，如果你在读到《世说新语》所代表的这个智人作品哦，你觉得很好玩，但是你又想要对于那一些我们刚刚所谓的书方义务，也就是说超现实的那些描写，你感到兴趣的话，我觉得这个时期的志怪作品哦，特别是我说的那两大支哦，嗯、一个就是《山海经》到这个《博物志》所代表的地理博物类，以及在这个时期最有名的。甘宝的《搜神记》啊、哦，大概就是这个时期最呃最有名的作品。
0: 哎，严楠，哦、你真的是帮我们做了一个很好的背景的整理啊！啊<是>、哦，就是说在东晋那个时代啊，我们都知道就是比较是一个乱世嘛，<是>哦，像陶渊明也是因为在乱世底下呢，他不想。当官哦，所以辞官归故里。那你就是说，在那个乱世底下，大家对儒家的这种传统的思想产生了一点怀疑，是开始动摇。<是>所以呢，就兴起了这种治人跟治怪这种比较呃不符合正统的这种<对>哈，我们说小说也好，笔记也好，就开始产生了这样的一个文体了哈。嗯、那你刚刚讲说，哎，因为我们。平常读《世说新语》啊，比较常常读到一些人物的故事啊，王羲之啊，什么这些有趣的什么竹林七贤这些故事。但你就说，哎，其实志怪小说也很好看，充满了想象力，对吧
1: ？对，哦、我的意思就是在我们今天。嗯呃，的节目里面，我们主要谈的是智人作品当中的翘楚，就是《世世说新语》。嗯，但是容我很私心的先向听众朋友推荐啊、呃，就是你对于人物啊、呃，对于这些他们的这些奇闻异事，对于他们的言谈感到兴趣，那很好。我们待会儿节目会马上回到这个正题。嗯，但是在我们进入正题之前，我就打算利用这个机会先提醒，呃，这个我们的听众朋友们，特别是年轻朋友们，可以。也留意一下这些志怪作品
0: ，真的，什么《搜神记》啦，《神仙传啦》呐<是>，这都很像科幻小说一样的啊。我们休息一下，待会儿回来。我们这个高中课本啊，还是选的呢？还是是说新语里头比较多智人的小说？所以跟我们讲一下，那智人小说方面呢
1: ？好，呃，刚才我们用一个很简单的讲法，就是智怪跟智人，这个“智”都是记录的意思啊、哦。所以不管他，嗯、我们今天看起来他写的内容是多么荒诞哦，多么夸张，但是别忘了。当初写作者心态，觉得自己是在写史，觉得自己是在记录，哦，所以刚才跟听众朋友介绍的志怪之后，我们现在回来志人，哦，志人的作品在同时期来讲，相对于志怪，它的数量是比较少，哦，是比较少，但是我们还是可以把它进行分类，哦，那如果根据这个清代人编的《四库全书总目提要》里面的说法，大致上是把这个。《世说新语》就分成意事啊、呃，人物的意事，跟所语啊、呃，就是人物的言谈部分啊、呃。简单的说，就是他什么故事，以及他讲过什么话，分成这两方面。嗯嗯、那我们今天的文学史家哦、呃，可能也把这个时期的智人的作品就分成三类哦、呃。一类呢，主要就是讲笑话的啦，哦、呃，哎、<呀>讲笑话的这最好玩了。对，呃、嗯、呃，那另外一类呢，也就是一些比较没有什么主题的，我们称之为杂技体、嗯、哦。那第三类的呢，嗯、我们会把它分成叫做雨林啊、呃，语言的雨林就是树林的林，雨林体。嗯、它其中的代表作正是我们今天的讨论的主角，就是《世说新语》嗯、呃，但不管怎么分啊、呃，我想听众朋友可以掌握一个简单的原则，就是在这个时期的智人作品当中，不管好不好笑啦，呃、嗯，它就是要么重点在讲人物的意识。嗯，哦，这些有趣的这些故事，嗯<哼>，要么呢就讲人物他所说的说过的一些奇奇怪怪的话，哦，所以也就是说分成意识跟所语两大部分，嗯嗯、哦，那《世说新语》当中呢，看起来好像对于人物的这个这个。所说的话就是所语部分可能比较多琢磨，嗯嗯、但事实上也有不少这个关于意识、奇形怪状的哦、嗯嗯。所以它事实上是关于有言也有形哦、嗯嗯嗯。但是如果不了解东晋的一些特殊的环境，我们对于《世说新语》的解读，特别是从现代人的观点，很容易出错哦，嗯嗯、很容易出错，尤其是在对年轻人来讲，可能会起到一个错误的示范。嗯嗯志怪哦，志、嗯、怪，他事实上是在记录事实。嗯，虽然说那些作者所以为的事实，我们今天看起来很多是很怪异的，但他相信是事实。智人作品，包括《世说新语》哦，他也是在记录。但是我的看法就是，他在记录的同时，他是去夸大了这些人物一些比较怎么讲比较。荒诞的行为、呃嗯、所以说虽然是志，虽然是记录，但是我觉得作者有意去放大了什么？哦、呃，放大什么呢？就是放大了一些夸张的部分。我觉得这是理解《世说新语》的一个一个先的关键。但为什么如此呢？就是我刚刚说的，嗯、我们要回过头来先谈一谈东晋文坛。东晋文坛先谈一批玄言诗哦、呃，然后我们就可以进入到。今天的主题：智人小说《世说新语》啊、哦，我想要请听众朋友去理解一点哦，就是我们刚刚提到，从东汉末年以来，经过三国哦，到了魏到晋，一路上都是一个政权非常不稳定的状态哦。那在西晋中期以后，尤其是先后遇到的一些非常重大的一些一些动荡哦，特别是八王之乱哦，五胡乱华。所以导致在西晋末东晋初，中国社会发生了一个可能是有史以来最动荡的、最最重大的一个动荡。嗯、哦，它带来结直接结果是什么？就是中国历史上第一次的人口大迁徙，就在西晋末东晋初的时候发生。嗯、哦，就是我们历史上所谓的“进士难度”。嗯，那你现在可以看到一个特殊的特色是什么？就是东晋时候的文人。不管是在当时最著名的玄言诗里面，还是在《世说新语》里面，他们共同特色是什么？共同特色就是不谈政治，而且不止不谈政治，他甚至不谈现实生活。哦，甚至不谈现实生活。所以这就是说，在从东晋、呃、西晋中期到新晋末东晋初。的那样的一个大动荡里面，嗯，知识分子在社会动荡过程当中，在整个从北方迁到南方过程当中，他们的身心灵受到巨大创伤，那个巨大创伤让他们没有办法去面对过去，嗯，那不但不愿意面对过去，他连对于现实生活的感受也不太处理。哦、所以，这就是我们要跟各位先做一个观念上的补充哦，嗯、就是这个时期在东晋时候的玄言诗，我们可以看到这些从北方南迁，就是我所谓受精身心灵都受到创伤的这一些这些读书人，他们在迁到南方之后，他们不敢谈过去，嗯，那也不敢去碰现实，因为现实跟过去终究是有连接的，所以他们于是怎么样呢？他们就撇开了过去。撇开了现在，他们要去找一个新的时空，找到一个新的目标，让他们可以投身。所以我们就看到东晋时候的这些文人，他们在行为上、在行动上，就是进入山水之中，哦，进入山水之中。而他们进入山水之中要干什么呢？要去追寻什么呢？追寻道哦，或佛这样的一个体悟。嗯，嗯也就是讲。你应该是什么哦？在一个儒家培培养出来知识分子，应该是在这个时候哦，你应该是进入政治当中哦，去秉持儒家的信念，去好好的实践你的政治理想。可这个都打破了，我们前面提到过，嗯，哦，所以说东晋时候的这些文人，他们就不参与政治，不碰触现实，那也因为没有儒家了，所以他们就追寻。道家跟佛教，佛<道>哦、嗯，所以我们看到这个时期流行的是玄言诗。这个时期玄言诗就是把游山玩水当成是我体验佛道的一个路径，哦，嗯、这是玄言诗。那志人小说的情况是怎么样呢？嗯、就是他们一样不去谈过去，嗯、也不谈现实，所以剩下就是什么呢？剩下就是怎么样把生活经营出一些特别来，
0: 嗯、经
1: 营出一些，呃。别人觉得很奇怪的方式来，嗯、也就是我们所谓的那种很
0: 放浪的、經世害对惊世
1: 骇俗那种生活、嗯哦。所以我会建议说，把玄言诗跟智人小说放在一起，嗯、去看看他们这个背景，嗯、就是他们不碰历史了，嗯、他们不敢，甚至不敢因,因此不敢碰现实。嗯、所以怎么办？所以他们就遁入山水。哦，那那在这个情况之下，请听众朋友们注意到哈，哦嗯、这种遁入山水。借由遁入山水，借由游玩，借由放浪的去体验的这个佛老的这样的一个行径，他们其实本身是带有一个很强烈的演出性格、呃、哦，这是我今天要呃首先跟听众朋友讲的，就是东晋的玄言诗也好，还有我们今天所谈《世说新语》也好，各位请看里面的角色，嗯，这些被记录下的角色都有一种展演的姿态，嗯，就是我要去。把我的人生演成一场戏哦，让它变得好像是我在我在体会老庄哦，好像我在展现我的特别、嗯、哦。这个展演性格是我认为《世说新语》作为一个呃它最大的特色之一哦。那这个部分就会牵涉到我们最近所谈的那个陶渊明，陶渊明事实上就不会是这样的人。
0: 对啊，他就没有展演的性格啊，哦、是他是最忠实于自己的哈，所以这样说来，其实陶渊明呢，跟他那个时代的其他文人啊，是很不一样的，是吗
1: ？对，陶渊明其实比《玄言诗》哦，比《世说新语》里面所记载人物的时代稍晚一些。嗯，陶渊明是在东晋末。到南朝宋这个乱局里面，对哦，所以我们有一个讲法是什么呢？哦，这就是我为什么要呃，刚刚珍妮提到的，我们就把它合并在一起谈。就是作为东晋文学的代表，诗歌上来讲就是悬言诗，哦，就是我们刚刚说的那样的悬
0: 言诗的代表人物会是谁啊
1: ？都是你不喜欢的哦，因为文学史上评价是他们的作品都非常这个淡乎寡味，就没有味道，对哦，都没有味道，嗯，所以。呃，我自己上课跟学生讲也是这样回答。嗯，嗯学员师可以不用读哦，不要管他、啊，
0: 你只要知道有那么一回事就
1: 是但是我们现在说法来了，嗯、就是为什么这样把学员师评价这么低？嗯、就是我们就是说这一批人，他事实上只是一种展演性格，嗯、他们好像只是借由亲近山水。来卖弄、来展示他们对于佛、对于老的一个体会 okay,、哦、但事实上、嗯、那不是一个真正的生活态度。嗯哦、那智人的《世说新语》里面的作品，他们也有这种味道、嗯嗯哦、他们也是在一种展演，在一种卖弄、哦、虽然说他们都是因为受创伤，嗯、可是陶渊明不同、嗯哦。我们所喜欢的陶渊明，他在东晋末年这个时代，嗯、他事实上是有一种说法，就是他是一个真正好的宣言式的代表。嗯、因为。陶渊明有一个儒家的精神在，嗯，哦，也就是说，我今天有个想法，嗯，我今天有机会做事，我就去做；嗯、我没有机会做事，我就不做。嗯，事实上，有机会做事我就去做，这是儒家的观念。嗯、哦，没有机会，我就是这个修身养性
0: ，独善其身嘛，哦。那陶渊
1: 明在这个地方上的厉害就在于说，嗯、他有机会做的时候，他努力。嗯、哦，但没有机会的时候，他也认真去想我怎么样去真正、真正的诠释好那个老庄的精神。他
0: 并没有放纵自己，或者说就变成一种好像故意这个呃奇形怪状啊、惊世骇俗来引人注意啊。<对>他只是默默的就这个过自己的田园生活，然后很享受。那我们如果看到《世说新语》里头其他记载的很多。这个人物啊，我们就会觉得说，哎呦，他怎么会这个样子呢？好奇怪哦！嗯、那这就是在那个时代底下所产生出来的一种，好像为了逃避现实啊，哈，不堪面对这个痛苦的现状，所以他们采取了这样一种啊、呃、奇形怪状的路线，是吗？是。我们休息一下，待会儿再回来继续讨论我们的《世说新语》。